0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 대한항공이 4월에 시행할 예정이었던 마일리지 개편안을 보류하기로 했습니다. 개편안의 핵심은 마일리지를 주로 사용하던 장거리 노선의 혜택을 마일리지 혜택을 줄이는 거였는데 비판의 목소리가 커지자 재검토 방침을 밝혔습니다. 전기차 배터리의 핵심 소재 중에 하나가 리튬인데요. 요즘 리튬 구하기가 대단히 어렵습니다. 각국 정부와 전기차 업체들이 그래서 리튬 확보를 위해서 바쁘게 움직이고 있습니다. 멕시코 정부는 멕시코에 매장된 리튬을 국유화한다고 공포했고 테슬라는 캐나다 리튬 개발 업체를 인수한다는 보도가 있었습니다. 요즘 시중 자금이 채권 투자 쪽으로 움직이고 있는데 채권 투자 중에서도 만기가 긴 채권에 투자하는 상품이 인기랍니다. 어떤 배경이 있는 건지 자세히 좀 들어보겠습니다. 2월 21일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그
0: 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 예, 바쁜 현대인들을 위해서 중요한 경제 뉴스만 쏙 골라서 깔끔하게 정리해 드리는 시간. MBC 양효걸 기자, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘은 양효걸 기자님이 준비해 오신 대한항공 마일리지 소식. 네. 마일리지 제도를 바꾸려고 했다가 소비자들 반발도 심하고 네. 국토부 장관까지
0: 나서서 뭐라고 하니까 네. 결국은 원점 다시 검토 네. 음, 전면 이제 재검토인데요 대한항공이 올 (4월부터) 원래 마일리지 제도를 개편하기로 했었습니다 예 당초에는 이제 국내선 한계하고 동북아, 동남아, 서남아, 미주, 구주, 이렇게 해서 총 4개의 국제선을 지역별로 마일리지를 공제를 했었거든요. 원래는 네. 옛날부터. 옛날, 예. 음. 지금도 사실 4, 4월 전까지는 그렇죠. 전
1: 세계를 4개의 구역으로 나누어서 네. A 구역 갈 때는 얼마 갈 때마다 마일리지 얼마. 맞습니다. 이제 그렇게, B는 네. 얼마 이렇게 잘랐다는 거죠. 네. 네.
0: 그 예를 들어서 일본, 중국 같은 경우에는 이제 어~ 편도 (15000마일리지) 공제였는데 네. 어~ 동남아시아도 뭐 (2만) 이렇게 지역별로 음. 다르게 차감을 했던 거죠 그런데 예. 앞으로는 이제 공제 기준을 이런 지역이 아닌 운항 거리로 바꾸기로 한 겁니다 음. 그래서 운항 거리에 비례해서 국내선 한개는 그대로 가고요. 국제선 10개로 세분화했습니다.
1: 전세계를 10조각 냈다. 네. 예전엔 4조각으로 네 구분해서 운영하다가
0: 네. 예. 가는 거리에 따라서. 예. 그런데 이제 장거리 노선의 운항거리가 길잖아요. 예. 그러니까 마일리지 공제율이 높아지면서 이제 소비자 불만이 치솟기 시작했고 음. 결국은 국토부까지 나서서 비판을 했고요. 예. 그러다가 공정거래위원회까지 이거 좀 들여다보겠다 음. 하고 하면서 대한항공이 결국 전면 재검토라는 백기투항을 이제 발표를 했습니다. 그렇군요. 사실 동남아시아만
1: 하더라도 필리핀 갈때 시간하고 발리 갈때 시간은 많이 다르니까 네. 거의 두배 가까이 차이 나니까 맞습니다. 그걸 그냥 똑같이 마일리지 공제를 하는 거냐 네. 아니면 발리는 두배뭐 이렇게 네. 하는 거냐 뭐그 차이일 것 같은데 네. 거리에 따라서 좀달라지죠 그러다 보니까
0: 멀리 갈 때는 오히려 더 마, 요금 많이 나온다 이 말이군요. 맞습니다. 예, 일단 음. 거리 기준으로 하다 보니까 요 거리가 길어지는 곳은 그만큼 마일리지 차감이 컸던 건데요. 예. 예를 들어서 인천부터 미국 뉴욕까지 가는 이코노미 편도 항공권의 경우에 평수기에는 3만 5천 마일이면 갈수 있었는데 네. 이제는 4만 5천 마일이 깎이거든요. 음. 그다음에 이제 프리스티지 좌석, 그러니까 비즈니스석에 같은 경우에는 6만 2천 5백 마일이면 갔는데 네. 9만 마일까지 이제 차감이 늘어났습니다. 음. 인천에서 파리로 간다고 하면 뭐 이코노미가 3만 5천이었는데 이게 4만 마일까지 써야지 갈 수가 있게 되고요. 예. 이게 좀 상황이 이렇다 보니까 이코노미 같은 경우에는 한 10에서 20%. 비즈니스석은 음. 30% 가까이 마일리지의 어떻게 보면 가치가 떨어진 거고요. 요금 오른 건데요. 어떻게 맞습니다. 보면. 요즘, 거리 요금이 들어요 요즘 택시 요금처럼. 맞습니다. <웃음> 요금이 오른 건데. 그런데 네. 네. 문제는 예. 과거부터 마일리지를 모아온 사람들에게 소급 적용을 한 거거든요. 이제 쓸 때가 되니까. 아. 네. 그러니까 뉴욕까지는 야, 3만 5천마일만 모으면 내가 갈수 있겠다. 이렇게 그동안 열심히 쌓아왔는 고객들이 예. 이제 좀 써보려고 하니까 올리는 거는 이거 계약 위반이다. 이렇게 나오고 있는 거고. 음. 마치 좀 비유를 하자면 쿠폰 10개 모으면 이제 탕수육 중자 준다고 했는데 네. 10개 다 모아 가는데 이제는 아, 소자밖에 안 줍니다. 이렇게 얘기하니까 음. 아, 속았다. 이렇게 지금 화를 내고 있는 그런 모양새입니다. 탕수육 중자는 이제 메뉴 없습니다. 뭐 네. 이런 얘기를 하던가 쿠폰으로는 이제 안 됩니다. 아. 이렇게 이거 뭐 마일리지를 그
1: 세분화해서 거리별로 바꾸는 거야 할수 있을 것 같은데 제가 듣기에도 예전부터 마일리지 모아온 분들에게도 똑같이 오른 요금을 소급 적용하는 건좀 문제네요. 그렇죠. 이제 정립하는 시점하고 쓰는 시점이 다르기 때문에. 하여간 약속한 다음부터 소비자에게 불리하게 바꾸면 안 되죠. 그럴 줄 알았으면 대한항공 안
0: 탔지라고 하는 걸 어떻게 설명할 겁니까? 대한항공도 이제 얘기는 이제 항변은 하고 있는데 일단 소비자들의 또 하나의 불만이 뭐냐면 현금처럼 사용은 가능하다고 하지만 마일리지 좌석을 예약하려고 하면 없더라. 음. 하늘의 별 따기더라. 그래서. 네. 이 거래 기준으로 공제율이 오르면 영영 더 쓰기 어려울 거다. 이렇게 불만을 쏟아내고 있고요. 근데 대한항공은 좀 항변을 하고 있는 게 뭐냐 하면 네. 그동안 마일리지제도 개편한다고 2019년부터 발표했거든요. 음. 거의 뭐 코로나로 또 연기가 되면서 3년 4개월 동안 시간을 이제 고객들한테 아, 그 사이에
1: 줬다. 다 쓰시라. 네. 음.
0: 이미 정부의 마일리지 좌석 권고 비율이 5%인데 이거보다도 네. 높게 운영을 하고 있다. 게다가 오히려 고객들한테 좋다. 이렇게 설명하는 게 네. 어 일반석 장거리 항공권을 살수 있는 7만 말 보유 고객은 전체 4%에 불과하다. 음. 그러니까 장거리가 많이 차감되고 단거리 노선이 적게 차감되면 대다수 고객들이 그래도 혜택을 볼수 있는 거 아니냐 이렇게 음. 얘기를 하고 있어요. 단거리는 오히려 요금 싸졌다 그 설명이군요. 네, 맞습니다. 음. 그래서 뭐 쿠폰 열장 모은 사람이 거의 많지 않다는 거죠. 예. 네, 그래서 그런 걸또 보면. 뭐 단거리 같은 경우에 혹시 혜택이 늘어났다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그런 반론이고좀더 네. 음. 논란이 오가는 부분이 또 있습니까? 네, 일단 뭐그 현재 단거리 노선 고객들의 다시 항변인데 네. 단거리 노선 많이 쓰는 거는 장거리 노선이 부족하기 때문이에요. 그런 거지. 사실 음. 모으려면 더 모을 수 있다라는 거고. 오히려 단거리 노선은 저비용 항공사가 경쟁력이 있으니까 뉴욕이나 파리 같은 이런 장거리 노선을 기대한다는 거죠. 대한항공에는. 음. 그래서 비판 여론이 굉장히 커졌고 대한항공이 진화에 나섰는데 뭐 보너스 좌석을 확대한다거나 특별기를 운영하겠다 했는데. 마일리지 빨리 쓸수 있도록. 네. 음. 국토부 장관에다가 정치권까지 나서면서 음. 어, 이제는 백기투항을 하게 된 그런 상황이고요. 예. 게다가 항공업계에서는. 어 2019년 개편한 발표 후에 3년이 넘는 시간 동안 한마디가 없었던 국토부와 정치권이 음. 이제 시행을 하려고 하다 보니까 여론이 안 좋아지니까 갑자기 어 돌아서 가지고 문제 삼기 <웃음> 아. 시작했다. 그러니까 이 비난 여론에 편성한거 아니냐. 문제가 있었으면 그 기간 동안 문제 제기를 했었어야 되는 거 아니냐. 벌써
1: 3년 전에 이렇게 하기로 했는데 네, 맞습니다. 그때는 가만히 있다가 네. 자 이제 합니다 했더니 장관이 갑자기 뭐라고 하면 어떡하냐. 그렇죠. 갑자기 우리가 발표한 것도 아니고. 네.
0: 그래서 혼란이 커졌다. 아. 이런 주장입니다. 그 불평은 뭐할수 있을 것 같네요. 네. 음, 아
1: 이럴 거면 진작 얘기하지. 음. 우리는 3년 동안 이거 되는 줄 알고 있었는데. 네. 음. 알겠습니다. 그러니까 소비자랑 대한항공이랑 하는 얘기가 똑같네요. 그럴, 이럴 거면 진작 얘기하지가 소비자의 이 항변이고. 맞습니다. 대한항공도 네. 이러실 거면 진작 얘기 좀 해주지 하는 게또 대한항공이고. 의하게또 같은 예. 스탠스인데. 네. 대한항공이 뭐 이거 하면 소비자들의 박수 받을 걸로 생각하지는 않았을 거고. 맞습니다. 굳이 이렇게
0: 요란함에도 불구하고 마일리지 제도를 굳이 굳이 바꾸려는 이유가 있어요? 일단 표면상으로는 뭐 20년 동안 유지가 되었기 때문에 음. 글로벌 스탠다드에 맞지 않는다. 이런 이유를 내세우고는 있는데 사실은 속을 들여다보면 부채 문제 때문입니다. 그래서 마일리지가 회계 장부상 부채로 인식이 되는데 예를 들어서 항공사가 항공권을 이제 100만 원치를 팔면 거기서 만약에 10%를 마일리지로 제공한다고 하면 음. 90만 원은 바로 매출로 잡고요. 10만 원은. 부채 성격의 이연수익으로 잡습니다. 그래서 이름은 수익이지만 결국에 나중에는 고객에게 항공권으로 제공해주면서 청산이 되는 이제 빚이라고 보는 거죠. 그런데 음, 네. 이 이연수익 마일리지가 어, 이게 소모될 때 떨어져 나가기 때문에 고객이 써야. 그렇죠. 음. 마일리지 소모를 촉진할수록 대한항공의 전체 부채 비율을 줄이는데 효과가 굉장히 큰 겁니다. 그래서 음. 이 대한항공의 이연수익, 그러니까 마일리지 부채가 거의 지난해 3분기 기준으로 2조 7천억 원이 육박하거든요. 그래서 예. 어 대한항공의 어떤 어, 음. 잘 나갈 때 최대 영업이익이 뭐 2조 8천억인데 거기 네. 그만큼 부채가 쌓여 있으니까 부담이 음. 되는 거고요 게다가 코로나19 기간 동안 사람들이 비행기를 안 타니까 마일리지 음. 사용도 급격하게 줄었고 반대로 부채는 급격하게 쌓인 겁니다 그래서 음. 어, 대한항공 지난해 3분기 기준 부채 비율이 257%로 200%가 넘습니다
1: 예. 네. 그래서 대한항공은 손님들한테 빨리 빚 받아가세요 이제 그런 얘기를 계속했던 네. 자꾸 빚을 안 받아가시니까 우리를 자꾸 빚쟁이 취급하잖아요 시장에서. 맞습니다. 그런 얘기를 네. 했다는 건데. 네. 음. 그럼 이렇게 마일리지 제도를 장거리 요금은 올리고 단거리 요금은 조금 깎는 이런 방식으로 하면 대한항공 입장에서는. 마일리지
0: 소진률 소모율이 올라가요? 그렇습니다. 왜냐하면 장거리 공제율이 늘면 장거리 노선 타려는 사람들한테 한 번에 많이 차감하니까 좋고요. 단거리 노선은 상대적으로 적게 차감되니까 바로바로 소진을 할 것이다. 이런 판단에서 전체적인 마일리지 부채가 줄어들 것으로 기대를 했던 겁니다. 음. 그런데다가 사실 아시아나랑 합병을 앞두고 있는 대한항공 입장에서는 지금 부채 비율을 확 줄여놔야 합병 과정에서 여기저기 이제 들어 돈이 들어갈 텐데 이걸 좀 싸게 빌릴 수 있는 거고요 부채 비율이 낮아지면서 음. 게다가 아시아나 마일리지까지 얹어졌을때 부채 급증도 좀 막을 수 있다는 약간 계산이 깔려 있습니다. 근데 음. 이게 이제 전면 재검토로 좀 쉽지 않은 상황이 됐습니다. 그렇군요. 네, 음. 알겠습니다.
1: 꽤 복잡한 사연이 있었네요. 네, 박 작가님, 네. 테슬라가 네. 캐나다의 리튬 개발 업체를 인수한다는 뉴스가 있던데
2: 네. 음, 테슬라가 배터리 만들려고 하다 보니까 리튬이 자꾸 부족해서 그렇습니다. 아예 리튬 회사를 사들였다 이런 의미입니까? 그렇습니다. 완성차 업체들이 점점 더 배터리 원자재 확보에 열을 올리고 있다. 이걸로 해석을 하고 있습니다. 전기차라는 게 세상에 처음 나왔을 때는 전기차 회사만 전기차를 만들 수 있을 것 같았지만 예. 이제는 너나 할것 없이 전기차를 만들고 있잖아요. 음. 그러다 보니까 전기차 배터리에 들어가는 원재료 확보에 비상이 걸린 건데 특히 리튬 같은 경우는 배터리 만드는 데 반드시 필요한 제도다 보니까 예. 안정적으로 공급을 받아야 합니다. 음. 그런데 완성차 업체들이 이걸 전기차 배터리 만드는 회사들한테만 맡기기에는 불안한 거예요. 배터리 회사들한테 주문하기에는. 그렇습니다. 음. 그래서 그냥 우리가 원재료를 직접 확보하자, 직접 구입하자는 쪽으로 방향을 틀고 있거든요. 음. 특히 미국하고 유럽연합이 전기차 공급망에서 중국 의존도를 낮추려고 하고 있기 때문에 앞으로 완성차 업체가 중국을 제외한 다른 나머지 국가들에서 원재료를 구해대다 보니까 음. 경쟁이 더 치열해질 수밖에 없는 그런 배경도 있습니다. 예. 대표적으로 미국의 제너럴 모터스 같은 경우는 이미 미국에서 리튬 광산을 개발 중인 캐나다 광산업체한테 거의 1조 원 가까운 돈을 투자하기로 했고요. 음. 그러고서 이제 리튬을 자기 쪽으로 달라고 하는 거고. 벤츠나 bmw 같은 독일 회사들은 작년 말에 캐나다랑 호주에서 리튬을 연평균 얼마 이상씩 공급받는 걸로 장기 계약을 맺기도 했습니다. 캐나다가 리튬 많이 나오나 봐요? 네. 좀 나옵니다. 음. 그러자 이제 테슬라도 우리도 그럼 빨리 원재료를 바로 확보할 수 있는 방법을 추진하자라고 해서 브라질에서 지금 리튬 광산을 개발 중인 캐나다 업체를 인수하려고 한다는 걸로 해석이 됩니다. 그렇군요. 그또뭐 미국에서는 리튬을 사다 쓰더라도 미국하고
1: FTA를 체결한 나라에서 사왔어야지 이상한 나라에서 사오면 안돼 그렇습니다 하는 법도 자꾸 만들려고 하니까 그렇죠 음, 미국하고 친한 나라 중에 리튬이 나오는 나라가 도체 어디 있는 거냐 하면서 한참 찾다 보니까 다들 캐나다로 달려가는 모양이네요 그렇습니다 음, 멕시코가 이 와중에 리튬을 국유화하기로 했습니까 그런일 수도 있네요 작년부터
2: 네. 얘기가 나왔던 건데 어제 이제 법으로 확정이 된 겁니다. 멕시코 안에 있는 리튬은 전부 다 국가 거 꽝꽝꽝 이렇게 도장을 찍은 건데 멕시코 같은 경우는 몇년 전만 해도 우리나라에 광물 많으니까 외국 기업들이 들어와서 좀 캐주세요. 그리고 그 이익을 좀 나눠 갖자고 했었거든요. 그런데 갑자기 이렇게 방향을 바꾼 건 뭐냐면 물론 몇년 전에 바뀐 대통령의 성향도 영향을 좀좋겠습니다만 음. 미국이 중국산 원재료 들어간 전기자동차에는 보조금 안 준다고 하니까 예. 그럼 전기차 배터리에도 중국산을 안 써야 되거든요. 음. 그러면 아까 말씀하신 것처럼 중국 말고 다른 나라들에서 나오는 특히 미국하고 FTA 맺은 나라들에서 나오는 배터리 원재료를 써야 되니까
0: 그 동네에서
2: 나오는 음. 그 광물의 가격이 아, 올라갈 수밖에 없는 겁니다. 미국하고 FTA 체결한 나라
1: 중에 리튬이 나오는 나라 어디냐 하면 안 되는데. 그렇습니다. 멕시코가. 그렇습니다. 아, 우리가
2: 나, 그러니까. 어, 그러면 우리나라에서 나오는 리튬의 가격이 올라갈 수밖에 없겠네. 예. 그런 계산을 깔고 이제 국유화에 나선 게 아닌가 음, 싶습니다. 우리나라는 리튬 없죠? 우리나라에는 하, 아. 아쉽게도 리튬도 안 나옵니다. 뭐 우리는 뭐
1: 원자재 천연자원에 관한 한 웬만하면 없으니까 네. 뭐 김이 나온다는 얘기는 있는데 고령토 이런 거 많이 나온다고 네. 하더군요 벽돌 만드는 거 네. <웃음> 어디입니까 리튬이
2: 전 세계에서 몇 나라 정도에서 나와요? 23개 국가 정도 나옵니다. 이거는 상식 차원에서 가볍게 알아두시면 좋은데. 예. 동네 사람들은 우리나라에서 리튬이 나옵니다라고 자랑할 수 있는 나라가 23개 국가 정도 되거든요. 의외로 많이 안 나오네요. 그렇습니다. 예. 그 나라에 매장되어 있을 걸로 추정되는 리튬의 양이 대략 한 8,900만 톤 정도 되는데 네. 그중에 멕시코는 한 2% 정도. 그러니까 음. 대략 한 170만 톤 정도 가지고 있는 걸로 추정이 되는데 매장 양으로만 보면 23개 나라들 중에 10등 정도 하는 음. 겁니다. 그렇군요. 사실 그동안
1: 뭐 리튬이 여기저기 많이 쓰이지는 않아서 땅에 묻혀 있더라도 개발이 안된 나라도 꽤 있기는 네, 할 거예요. 그렇죠. 네, 그렇긴 한데. 그래도 음. 그러면 이 멕시코 정부는 멕시코 정부가 알아서 다 개발하고까지 할 테니까 외국
2: 업체는 오지 마세요. 네. 그런 뜻입니까? 그렇게 선언은 했는데 어. 사실은 좀 난관이에요. 왜냐면 하할수 있을까? 리튬은 예. 암석이나 바닷물 또는 퇴적층에 쌓이는 점토에 있는 거를 캐내서 그걸 정제하고 배터리용으로 쓸수 있게 가공까지 해야 되는데 예. 멕시코는 이걸 할수 있는 기업이 없습니다. 작년에 리튬 개발하는 국영기업을 세우긴 했는데 기업 만든다고 해서 그 기업이 제대로 된 역할을 바로 할수 있는 건 아니잖아요. 그래서 현지에서는 지금 어떤 얘기가 나오냐면 멕시코 국영기업 기술로는 리튬이 어디에 묻혀 있는지 찾고 채굴하고 실제로 사용 가능하게 개발하는 데까지 적어도 20년 이상은 걸릴 거다. 이런 평가가 나옵니다. 그래서 아마도 이미 멕시코에 들어와서 리튬 광산 탐사 중인 기업들이 몇개 있거든요. 그 기업들하고 합작을 해서 채굴을 할것 같고요. 한 가지 재밌는거는 최근에 나온 보도가 있는데 테슬라가 멕시코에 자동차 공장 짓는다는 거거든요. 멕시코에? 네. 그러면 이런 상상이 가능합니다. 테슬라가 멕시코 정부한테 우리가 거기에 공장을 크게 지을 테니까 음. 멕시코 리튬 광산 개발권을 우리에게 줘라라고 하지 않을까. 아. 앞서 말씀드린 테슬라가 인수하려고 한다는 그 캐나다 개발업체를 통해서 멕시코에서 바로 리튬을 생산하고 그걸로 배터리 만들어서 자기네 차에 부착하고 미국으로 수출을 하는 겁니다. 음흠. 그럼 멕시코는 미국이랑 FTA 체결이 되어 있으니까 보조금 받고 세 공제 받고 하는 거에 문제가 없거든요. 테슬라가 보조금 받는 거같 그렇습니다. 그리고 예. 지리적으로도 매우 가깝기 때문에 운송료도 덜 듭니다. 음. 이런 큰 그림으로 혹시 테슬라가 그리고 있는 게 아닌가 요런 해석들도 나오고 있는데. 멕시코 정부 입장에서는 우리나라에서
1: 그러니까 리트만 달랑캐 가면 우리 재미없으니까. 네. 자동차 공장도 여기 좀 짓고.
2: 그렇죠. 그런거다 하면 리튬을 끼워 팔겠다. 네. 아, 끼워 팔기. 네. 그런데 또 하나의 또 기술적인 난관이고 약간 좀 디테일한 얘기긴 한데 지금 나오고 있는 리튬들은 암석 아니면 바닷물에서 나오는 거거든요. 예. 그 퇴적층에 쌓이는 점토에도 리튬이 묻혀져 있긴 하지만 요걸 캐내 갖고 개발하는 건 기술적으로 굉장히 어렵습니다. 그러니까 땅에 묻힌 리튬은 캐기 어렵고 어렵습니다. 바다 바다 바닥에 바담, 있는 네. 게좀 낫다. 그나마 좀 낫습니다. 근데 예. 멕시코에 지금 매장되어 있는 거 대부분이 퇴적층에 쌓이는 점토. 거기에 있는 거거든요. 예. 그러니까 이걸 캐나가지고 개발하는 건 기술적으로 굉장히 난관이 있을 것 같긴 한데 음흠. 아무튼 그렇게 지금 추진을 한다는 거고 요즘 전기차 시장이라는 게 이제 전기차 그 자체보다는 전기차 배터리에 들어가는 원재료 확보를 위해서 기업들하고 국가들이 아주 바쁘게 움직이고 있다라는 게 음. 뉴스의 핵심입니다. 참고로 우리나라에서는 LG화학이 캐나다 리튬광산에서 리튬 가지고 오는 걸로 계약을 하고 있고요. 예. 포스코가 아르헨티나 리튬광산 개발권 사가지고 지금 한창 공장 짓고 리튬 찾고 있는 음. 그런 과정입니다. 이 결국은 친환경하자고 우리가 한 일인데 네. 당분간은 더 이것저것 캐고 막 그래야 되겠네요. 나무도 네. 베고 그리고 리튬 가다물도 뒤집어 엎고. 캐고 개발하는 과정에서 <웃음> 환경오염이 굉장히 심하게 되거든요. 그래서 음. 환경단체들 입장에서는 굉장히 반대하는 사안이기도 합니다. 음,
1: 그렇게요 나수지 기자님이 가져오신 소식은 어, 요즘 채권 투자하려는 분들이 많은데 네. 채권 중에서도 만기가 긴 채권에 음. 투자하는 상품이 인기다. 그런 돈의 흐름을 가져오셨네요. 왜 네. 그렇습니까?
3: 예, 네, 맞습니다. 그러니까 요새 금리가 떨어지고 있는데 채권은 금리가 떨어질 때 수익이 나죠. 이게 금리가 높은 시기에 채권을 사서 내가 들고 있다고 생각하면 금리가 떨어지는 시기에 시장에 새로 다니는 채권은 죄다 내가 가지고 있는 것보다 금리가 낮을 테니까 음. 상대적으로 내가 가지고 있는 채권을 부러워하는 사람이 많아지고, 예. 그러면 기존에 있던 채권의 몸값이 높아지는 건데, 음흠. 근데 많이 말씀, 여러 번 이제 뉴스로도 많이 이 시간에도 전해드렸지만, 많은 사람들의 생각은 한국 기준금리가 이제 오를 만큼 올랐고 예. 그래서 지금이 산 꼭대기에 다 왔거나 아니면 한 걸음만 더 올라가면 이제는 꼭대기다. 음흠. 그래서 기준금리가 이제는 내려갈 일만 남았다라고 예. 생각을 하고 있어서 그래서 이미 시장에서는 여기에 맞춰서 금리를 내리면서 돈을 거래를 하고 있거든요. 음. 그러니까 금리가 내려가니까 채권의 가격은 올라가고 있는 거고요.
1: 쉽게 말하면 요즘 이 금리 이제는 당분간 못볼 거야. 얼른 네. 사자. 그렇다는 얘기겠어요?
3: 네. 맞습니다.
1: 음.
3: 네, 이제 궁금한 건 사실은 말씀드린 대로 만기가 긴 채권이 예. 유독 채권 중에서도 인기다라는 건데
1: 똑같은 채권 시장에서도 1년짜리 채권보다는 10년짜리 채권이 더 인기다 그 말이에요?
3: 네. 맞습니다. 예. 그러니까 이건 만기가 긴 채권이 금리가 움직일 때 가격이 더 많이 움직여서 그렇습니다. 그니까 똑같이 금리가 1% 내린다라고 하면 만기가 1년 남은 채권은 가격이 1% 오른다고 하면, 만기가 10년 남은 채권은 가격이 10% 오릅니다. 열 배로. 네, 어, 이게 높은 왜...
1: 감으로는 응. 만 이게 지금 채권이 내년 그 조만간 이렇게 귀해진다는 거고, 네. 금리가 낮아지면 지금처럼 금리 높은 채권은 인기가 올라갈 거라는 건데. 응. 네. 그이 높은 금리를 10년 동안 주는 채권이니까 음. 당연히 더 인기겠네요.
3: 네. 그렇습니다. 그러니까 음. 제가 예를 들어서 두명한테 100만 원 빌려준다고 생각해 보면 예. 한 명한테는 1년 뒤에 갚아라. 음. 다른 한 명한테는 5년 뒤에 갚으라고 합니다. 네. 그런데 이렇게 제가 돈 빌려줄 때는 은행에 이자 맡겨봤자 연 1%밖에 안 줬을 때라고 가정을 하면 예. 근데 갑자기 돈을 빌려주고 났더니 은행 이자가 5%로 오른 거예요. 네. 그러면 저는... 두명한테는
1: 누구한테... 얼마에 빌려줬는데요?
3: 2명한테는 2%로 아, 빌려준 겁니다. 은행보다는 좀더 비싸게.
1: 그런데
3: 예. <웃음> 갑자기 은행이자가 5%로 올라버리면 음. 저는 누구한테 빌려준 돈이 더 배가 아플까요?
1: 시중금리가 오르면 네. 둘다 낮은 금리로 빌려줘서 둘다 배는 아픈데 네. 어~ (1년) 뒤에 갚으라고 한 친구한테는 (1년만) 배 아플 거고 네. <웃음> (5년) 맞습니다. 뒤에 갚으라는 분한테는 (5년) 동안 배 아프겠네요
3: 맞습니다 그러니까 (1년) 음. 뒤에 친구가 돈 갚으면 그거 받아서 그때 은행에 넣으면 아유 (1년) 동안 이자 못 받았네 하고 배가 아프, 아프겠지만 예. (5년) 뒤에 갚으라고 한 친구한테는 (5년) 동안 낮은 금리에 제돈 쓰겠죠 그렇죠. 그러면 저는 은행에 넣어서 (5퍼센트) 이자 받을걸 이 두고 두고 5년 동안 후회하지 않겠습니까? 음. 그래서 이 여기서 제가 그러면 1년 뒤에 돈 받기로 한 계약서, 그리고 음. 5년 뒤에 돈 받기로 한 계약서를 다른 사람한테 사 가십시오라고 한다면
1: 5년짜리 계약서는 아무도 안사 가겠네요.
3: 네, 가격을 엄청 깎고
1: 음. 1년짜리
3: 계약서는 가격을 좀덜 깎겠죠. 예. 그러니까 정리를 하면 금리가 오르는 시기에는 만기가 긴 거, 그러니까 먼 훗날에야 돈 받을 수 있는 채권이 좀더 배가 아파진다. 음. 가격이 빠진다라는 거고. 네. 그만큼 반대로 금리가 떨어질 때는
1: 요즘처럼 금리가 금리가 떨어질 가능성이 높을 때는
3: 네, 만기가 음. 긴게 가격이 더 빨리 튀어오르겠죠.
1: 그렇겠죠. 네, 그이 좋은 금리를 오래오래 준다는 거니까.
3: 네, 그래서 음. 지금 만기가 긴 채권을 담은 펀드나 ETF 인기가 많이 높아지고 있는 겁니다. 음,
1: 그러니까 혹시 채권사로 가더라도 만기가 긴걸 고르는 게 요즘은 유행이다.
3: 네. 그렇습니다.
1: 채권에는 만기 얼마 이렇게 다써 있어요?
3: 네, 붙어 있기는 한데요. 펀드 이름에 뭐 국채 3년, 국채 10년 이렇게 붙어 있으면 10년짜리 만기가 당연히 길겠죠. 으흠. 근데 문제는 다 똑같이 10년, 30년 이렇게 붙어 있다고 하더라도 예. 만기가 다 똑같은 건 아니라는 겁니다.
1: 음. 그러니까
3: 예를 들어 30년 만기 채권을 펀드에서 닫는다라고 해도 음. 이게 발행하자마자 사는 건 아니잖아요.
1: 아, 30년 전에 발행한 30년 만기 채권도 30년이라고 써붙이고 써 다니겠군요.
3: 네. 그래서 <웃음> 음. 실제 돈을 돌려받을 수 있는 기간은 30년보다 적게 남아있을 겁니다. 만기가 것입니다. 얼마나
1: 남아있는지. 네. 예.
3: 그래서 어 내가... 투자한 펀드에서 이 내가 돈을 얼마큼 돌려받 얼마나 지나야 돈을 돌려받을 음, 수 있는지
1: 그건 따로 계산해야 된다. 정확한
3: 만기고 이걸 듀레이션이라고 하는데 음. 이 숫자가 높으면 높을수록 더 금리에 따라서 수익률이 크게 움직이는 매운 맛이고 음. 이 숫자가 낮으면 낮을수록 조금 더 순한 맛이다. 그래서 길면 매운맛, 짧으면 순한 맛 취향에 네, 맞추면 됩니다.
1: 음, 잘 배웠습니다. 이젠 너무 가까워져서 멀리하기 힘들어진 초거대 AI 이야기 3월 18일 토요일 낮 2시 LG AI 연구원 이문태 랩장과 함께 신청은 2월 27일부터 손경제 홈페이지에서 일주일 동안 딱한 분씩만 모심 <웃음> 내일 아침 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 이진우였습니다.